0: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos eh, de nuevo al canal de Leonisiki. Bienvenidos a una jornada más de sumo. Tenemos que analizar el Bansuke y el Bansuke que se publicó el pasado lunes y que bueno, pues de momento lo hemos dejado aplazando por temas laborales de todos los que normalmente estamos. Y, bueno, pues al final vamos a tener que estar un poquito bajo mínimos en una sesión de hoy porque ni Jordi ni Darío por donde salga con nosotros, pero el que sí puede estar es nuestro compañero Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Y buenas tardes a todos. Bueno, pues eh, tú y yo solo soy contra el peligro para hablar del Bansuke, para hablar de lo que da de sí el Nagoya Basho y, y para, no sé, charlar un poquito, yo creo que de, de un torneo que vuelve a salir de Tokio, que por fin eh, hace las maletas, no sé si es el mejor momento, la verdad, para empezar a moverse por Japón, pero sinceramente eh, los Juegos Olímpicos han obligado a ello, el Kokugikan ya sabemos que está preparándose para la competición de boxeo, con lo cual no puede albergar la competición de sumo, como probablemente les hubiera gustado a los rectores de la Nihon Sumo Kyokai, pero casi casi de forma obligada, tienen que ir a Nagoya, tienen que ir a efectuar o a disputar el Nagoya Vaso en la ciudad que da nombre al torneo. Y bueno, pues eh, esperemos que la cosa salga bien, que no haya contagios. Ya sabemos que habrá pruebas PCR la semana que viene para todos los integrantes de la caravana del sumo. Y bueno, pues veremos a ver qué, qué sale. No sé en principio qué esperas tú, Rubén, de, de la vuelta a... A Nagoya, ¿no? A la vuelta A los viajes eh, Para la caravana del sumo
1: Bueno, a ver qué tal sale Yo no creo que vaya a tener un gran impacto Pero nunca se sabe Es verdad que a poco que haya Algún contagio, pues afecta bastante Porque claro, luego las medidas Que, que se puedan Tomar preventivas al respecto Pero bueno, esperemos que, que sea como los torneos Anteriores, que no ha habido Mayor problema al respecto y bueno,
0: está bien que vuelva a haber torneos fuera de toque Bueno, saludamos ya a todos los que estáis por ahí por el chat Mario, Sarce, Vale, ¿qué tal? Muy buenas Gracias a todos por pasaros un sábado por la tarde Que seguramente muchos estaréis diciendo Estoy Haciendo cosas mejores, voy a ir a la piscina, a la playa o lo que sea Pues no señor, aquí a ver el sumo, a hablar de sumo A charlar un rato de nuestro deporte favorito Uno de tantos Vamos ya a echarle un vistazo al al Nagoya Basho. Voy a, a ver si lo puedo poner un poquito más grande para que salga mejor en, en pantalla. Eh, y lo vamos eh, y lo vamos viendo paso a paso. Como siempre vamos a empezar por el Bansuke. Eh, perdón, por el Sanyaku, quiero decir. Eh, parte alta, Hakujo, Yokozuna, lead, eh solitario. Eh Oseki, 4 Teruno Fuji, Takakeisho, Shodai Asanoyama equivoque Takayasumi, Takeumi, Wakatakakage, Meisei. En principio creo que lo previsto, sin sorpresa, salvo ese cambio, ese movimiento entre Teruno y Takakeisho que yo creo que nadie esperábamos, ¿no? porque una de las cosas que siempre decía la Kyokai Rubén era que le, para la hora de hacer el bansuke era lo que había pasado durante el torneo, el que Teisen no contaba. Yo no sé si quizás ahora esto de que Teruno Fuji pueda ser promocionado a Yokosuna les ha forzado a colocarlo eh, como primero seki, como diciendo oye es que si vuelve a ganar le tenemos que promocionar, no vamos a promocionar a los seki eh, oeste, habrá que promocionar al este. Yo creo que esa habrá sido la razón, ¿no? Porque si no no me lo explico.
1: La verdad es que no es un tema al que él haya mirado mucho. ¿no? no sé si en otras ocasiones han han mantenido el orden, aunque el que Tyson lo hubiese ganado el segundo. Eh, bueno, no tiene mayor importancia en no, realidad, porque no. al final son los dos. Son los dos Os X Los dos tienen posibilidades de promoción a Yokozuna, aunque mucho más uno Fuji. Recordemos, ya comentamos en el último programa que hicimos, que podría haber doble promoción incluso si por ejemplo ganase Takakeiso y Teruno Fuji perdiese en el Ketaisen que ha habido algunas algunos precedentes históricos de doble promoción no creo que sea muy probable la verdad pero por poder puede ser Jacujo eh, a ver si vuelve mm
0: -hmm. No sabemos más... nada. Es que lo hablábamos tú y yo antes, Rubén. No hay noticias ninguna sobre sobre bueno sobre sí. nadie, ¿no? Pero el que más nos preocupa es Jacujo. No hay noticias de nadie.
1: Sí recuerdo que Jacujo hace ya bastante antes de que saliese el Bansuke dijo que tenía intención de participar en este torneo y en el siguiente sí. y disputarlos y tal. Pero bueno, también ¿qué va a decir? O sea, no 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 es algo que dé mucha información porque no va a decir, no, no empiezo a participar en este por si acaso me lesiono. Pues, eh, nunca se sabe. Entonces, Hakujo va a ser la gran incógnita. Luego Terunofuji que Takakeiso con esas posibilidades de promoción. Sodai está tranquilito porque salvó el Kadoan. Y bueno, intentará hacer un buen torneo. Asano Yama ya sabemos que no va a participar y que va a perder el grado. Sí. Luego, Takayasu tiene opciones de promoción a Oseki si hace un buen torneo. No es fácil, pero, pero las tiene. Y luego, Mi Takeumi y los dos debutantes en el Sanyaku, Wakata Kakage y Meisei, que últimamente han estado fuertes y a ver que, a ver si son capaces de mantener el
0: nivel que han estado dando últimamente como, como Subis. Sí, yo creo que efectivamente los dos como Subis tienen esa, es habitual de haber podido hacer muy buenos torneos en, en la parte alta de Magashira, enfrentándose prácticamente a los mismos que, que se han tenido que enfrentar o que se van a tener que enfrentar ahora. Eso sí, creo que van a tener, como siempre les pasa a los Komusubi, la primera semana Komusubi y Magashira 1 se enfrentan a, a todo el Sanyaku, así prácticamente en fila. Eso realmente se lo va a poner más complicado porque, hombre, no es lo mismo ir enfrentándote, ir sacando buenos resultados contra algunos de Sanyaku, vas peleando contra luchadores de Magashira, hombre, pues estás 3-3, 4-3, 3-4, es decir, estás en la pelea, a encontrarte a lo mejor con un 0-5, ¿no?, de salida, porque te han tocado el, el Yokozuna y los 4-X, así del tirón, te han ganado, bueno, 4 no, porque no, no estás a Noyama, me da igual, pero ya me entendéis. Y, y claro, eso yo creo que además también a nivel anímico, es muy posible que tenga que, que afectar, sin ninguna duda.
1: Sí, ahí van a tener esa piedra de toque. Pero bueno, en realidad no he mirado lo que hicieron los torneos pasados, pero tampoco creo que sea muy diferente, porque estaban sí, a verlo, muy arriba y más o menos habrán tenido un calendario similar al que se puedan encontrar. Pero estoy viendo ahora Guacatacacae, que empezó con los X y Seguiwocs también.
0: Sí, sí, o sea que... Sí, que más o menos va a ser, va a ser algo parecido. Sí, y me dice igual, empezó
1: con, con, los cuatro X, sin sí, van a tener un torneo, aunque el rango sea diferente, muy parecido al que, al que tuvieron el último. A ver si, si consiguen repetir o incluso mejorar.
0: Rubén, tengo yo una pregunta que me he hecho a mí mismo y sinceramente no he sido capaz de contestarme. ¿eh? Eh, la pregunta es eh, sobre el tema de si Hakujo va a participar o no en este torneo que no lo vamos a saber hasta dentro de unos días. Eh, bueno, en el caso de que diga que no está totalmente recuperado, antes de nada, ¿la Kyokai le pegará un tirón de orejas o esperará al torneo de, de septiembre y ahí sí que ya le dirá una vez con los Juegos Olímpicos ya pasados y, y demás, y ahí sí que ya le puede decir que, oye, mira, o te presentas o, o retírate.
1: Sí, yo creo que de momento a este torneo le dejarán hacer lo que quiera para que haga el yokosuna de Oji sí Yo he, he pensado la opción de que sea más prudente precisamente para no lesionarse de cara a ese 2 pero en realidad... Mmm, para no poder hacer un Dogeo Iri tiene que tener una lesión muy grave. O sea, hay lesiones... Las lesiones que tiene habitualmente igual le pueden impedir combatir, pero un Dogeo Iri tampoco es tan exigente. Entonces, tampoco creo que sea descartable que, que participe si se, si se ve bien. Y yo creo que sí tiene ganas. A ver al final, al final qué hace, pero bueno, por lo menos... Eh, lo que era su objetivo durante todos estos años, que era llegar a los Juegos Olímpicos, ya lo tiene ahí. Y participar en el torneo tampoco es un riesgo tan grande.
0: Ya. Y la pregunta que, que yo me hacía. Siempre he dicho, eh, en todas las tertulias que hemos hecho, siempre digo, cuando Hakujo está en el Dogio, Hakujo es el máximo favorito para ganar el título. ¿Es Hakuho ahora mismo, en el caso de que participase, ¿eh? ¿es Hakujo ahora mismo el máximo favorito para ganar el título? ¿O crees tú que hay alguien como Teruno Fuji, y te, te hago esta pregunta diciéndote ya de antemano que yo me la he hecho y no he encontrado una respuesta eh, que me satisfaga eh, al 100%, ¿crees que realmente Hakuho es favorito? ¿O, o crees que esta vez eh, Teruno Fuji le puede, le puede pasar por la izquierda? En igualdad de condiciones ¿eh? y estando los dos sanos, ¿eh? me refiero.
1: Pues es complicado saberlo porque la verdad es que, claro, hace muchos torneos que Jacujo no participa, pero si miras el historial reciente, en marzo participó en dos combates y los ganó los dos. Y en hace un año, en julio de 2020, ganó los diez primeros, luego ya se lesionó y, y ya se retiró. Es decir, que es verdad que no está participando en muchos torneos, pero cuando participa gana. Entonces yo creo que si participa y está en condiciones, como mínimo es tan favorito como Teruno Fuji. Teruno Fuji mmm, está muy fuerte últimamente, pero pero no pasa del 12 o 13 como mucho. O sea, tampoco está al nivel de Hakujo en sus mejores tiempos. Entonces Jakujo estando bien, yo creo que
0: si está bien, es, es favorito para mí. Sí. Bueno, los X nos preguntaba Sersev si este torneo es el primero que le computa a Sanoyama. Sí, efectivamente, es el primero. Eh, así que a partir de ahora, a Sanoyama no contéis con verle sobre el dojo hasta el Nagoya bajo del 2022. Un año, se va a pasar en blanco. Gracias a, a bueno, pues a hacer el tonto. Eh, a ver si así espavila él y todos los demás que, que bueno que parece que no que lo de Abby pues algunos no les entró por un oído y les salió por el otro allá ellos sin ninguna duda el resto de los Aseki lo que decíamos Teruno uno Fuji y Takakeisha como nos decía antes Rubén que pueden ir a una doble promoción complicada porque para eso tendría que ganar Takakeisha el torneo y prácticamente ganárselo en un Keteisei a Teruno Fuji para que se planteasen eh, promocionar a los dos y además con muy buenos resultados incluso eh, si pudiera yo decir un, un 14-1 como, como mucho y Shodai lo que decía Rubén tranquilito, tranquilito, he salvado el cadoban y, y a ver qué pasa en este torneo ¿no? y sin, sin esforzar en exceso
1: hmm. Bueno, otra cosa antes de que se me olvide que quería comentar para despistados como yo que el torneo empieza el 4 de julio Que es una excepción porque normalmente siempre empieza en el segundo domingo de mes Pero este se ha adelantado debido a los Juegos Olímpicos O sea, para eh, que lo tengamos en cuenta de cara a
0: prepararnos y tal Que es antes de lo habitual Sí, lo tenemos ya en una semanita ¿eh? De aquí a, a una semana estamos ya eh, preparándolo todo para, para ver los, los combates ¿Qué esperas de Takayasu? ¿Tú crees que puede optar a la, a la promoción? Yo sinceramente lo veo muy difícil, me encantaría, ¿eh? porque Takayasu es uno de mis luchadores favoritos, pero pero se lo veo muy complicado. ¿eh? Si miramos los resultados de, de Takayasu, los últimos, ¿eh? vamos a fijarnos no de cuando perdió el rango, eh, es que no ha pasado de 10 victorias en, en ningún momento, ¿eh? y claro, para poder ser considerado a Oseki necesitaría 12, 12, 13, para, para volver a, a ascender. Se lo veo muy complicado. Sí. Eh,
1: desde luego hace mucho que no pasa de las 10 y con 10, 11 no le vale. Con 12... 12. Lo estudiaría. Estaría dudoso. Mm, yo he hecho una búsqueda y me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a haber más nos que sis, pero... De 15 casos de Komusubi se equivoque, se equivoque con 32 victorias. Eh, a 9 se les ha promocionado y a 6 no. Y no. los últimos 4 sí fueron promocionados. Entonces, con 12 tiene bastantes posibilidades de que sí. Pero es que 12 no solo es que hace bastante que no lo consigue. Que la última vez fue sí. en noviembre de 2018. Es que es su máximo histórico. O sea, tiene sí, que verdad. conseguir... Nunca ha pasado de 12. Tiene que conseguir igualar, es un máximo, que también es verdad que lo ha hecho cuatro veces, no es que lo haya hecho solo una vez, no, perdón, cinco veces, cinco veces, pero tiene que estar a su mejor nivel. Entonces, yo lo veo complicado. También es verdad que si, por ejemplo, consigue 11, se queda un poco corto, por lo menos... Mantiene las opciones y, y facilita un poco de cara al siguiente torneo para conseguirlo igual le podría valer con otras 11 o algo así. Uh -huh. Entonces bueno, todo lo que pueda conseguir es, es bueno en ese sentido.
0: Bueno, vamos a echarle un vistazo a la parte alta de Megashira. Megashira 1 van a estar Endo y Daeisho. En el Magashira 2, Takanosho e Ichinoyo. En el 3, Hokuto Fuji y Tobizaru. En el 4, Koto Eko, Ichiyota Iryu. En el 5, Okinomi Hoshoryu. La zona como, no sé quién la bautizó como la picadora, ¿no? De, te tienes que enfrentar a todo el Sanyaku prácticamente y es donde la mayoría de los luchadores se suelen llevar en auténticos escabechinas, ¿no? Ni, Dayeixo que cae del Sanyaku igual que Takanosho Endo que viene a hacer un torneo fabuloso que ha estado rozando la, la entrada en el Sanyaku eh, Kotoeko que está en su rango más alto no sé yo si veo Hoshoryu ahí arriba no sé yo si veo a alguien fíjate, más allá de Dayesho y Takanosho no sé si veo yo a alguien capaz de, de pasar de las cinco victorias fíjate, en este grupo no sé si cómo lo ves tú.
1: Bueno, eh, eso y Takanoso si vuelven a su nivel de últimamente, que el, el último torneo, dos últimos torneos han bajado un poquito, pero estaban bastante fuertes. Sí. Sí, son eh, buenos candidatos. Y luego está Ichinoyo, que nunca se sabe qué se puede esperar de él. Lo mismo te sale con un 12-3 de repente. Es, es un poco imprevisible. Endo yo creo que lo va a tener complicado. Y luego está Hokuto Fuji. Hokuto Fuji sí que, sí que a veces hace buenos resultados ahí arriba. O sea que no se le puede descartar. Y luego ya por debajo del 4 o 5, eh, pues como no se enfrentan a todo el Sanyaku... A mí, por ejemplo, me parece muy interesante a ver qué pasa con Hosoryu que en el anterior torneo también en Megasira 5, que era la primera vez que estaba por esas alturas, uh -huh. estuvo bastante decente, creo que ganó a 2x, hizo un 7-8. Y bueno, y con esa experiencia y el aprendizaje igual ahora es capaz de dar un paso adelante y, y ya meterse de manera habitual en la zona alta de
0: Megasira Sí, uh -huh. Eh, vamos a la zona media, donde tenemos en la 6 Onosho Kiribayama, en la 7 Miyogiruchi Yoshoma, en la 8 Takara Fuji Aoyama, en la 9 Hidenomi, Shimanomi, y en la 10 Tamawashi Terutsuyoshi. ¿Cómo ves esta zona, Rubén? Porque yo la veo un poco ni chicha ni limona. No sé, es, es un poco la zona en la que no espero grandes cosas, pero tampoco espero grandes eh, destrozos, ¿no? Takara Fuji podría. Lo que pasa es que Takara Fuji me da la sensación que está ya muy irregular. La, los años lo están empezando a pesar. A pesar a Oyama, sí que podría salir hacia arriba. Y Shimanoumi, no sé, no veo mucho más. Bueno, yo no por supuesto, siempre es capaz de hacer un, un buen torneo. Pero el resto me da la sensación que es un poco un grupo muy similar al de, al de la zona alta, ¿no?
1: Sí, o no soy Kiribayama, Yo creo que Pueden, tienen opciones de hacer un buen torneo. Es, eh, quizá de, de esos son los que más nivel tienen y están en una, en un rango que, que les puede dar oportunidad. Y luego lo que hay es eh, veteranos de estos que no, no sabes muy bien por dónde te van a salir. Claro. Takarafuya, Oyama, Tamawasi. Y bueno, luego Terutsuyosi, que es bastante interesante. Sí que es verdad que es, una zona que para pronosticar el resultado, complicado. Sí. Nos preguntan, a ver Mario, de Mitakeumi para Oseki, no hemos dicho nada, pero es que... Es que
0: yo creo que no tiene opciones, a ver. Mitake bueno, Umi... viene,
1: viene de, de 8-10, hombre, si hiciese claro. si un 14-1, un 15-0, podría tener opciones, pero tiene que
0: ser un torneo muy muy bueno. Sí, y, y prácticamente ganándolo. Es que oh. sí, no, no lo veo sin lo que dices tú, 14. Tiene que conseguir 14 victorias para que se lo planteen. Oh. Veo más fácil que lo consiga Takayasu a que lo consiga Mitakeumi Y lo veo muy complicado. Sí, o sea, claramente.
1: Lo único que sí es verdad es que si consigue dobles dígitos, lo que sí va a tener es opciones
0: para el siguiente. Eso sí, eso sí. Eso sí que es verdad. Ah, Mario, dice es por la frase que ya es un mito en el canal, sí. <risa> Eso sí que es verdad, lo de mi muy para para Oseki. Eh, vamos con la parte baja ya de, de Magashira. Eh, tenemos ahí Magashira 11K6, vuelve otra vez un poco por arriba, eh, porque siempre andaba parte alta de Yurio, parte baja, el brasileño, que va a estar en una zona un poco más cómoda, junto a Cotonouacá, en el 12, Tochinoshin Kagayaki. 13, Chiyomaru Ura, que vuelve a Makuchi. 14, Dayama Chiyono, 15, Tsurugisho Tokushoryu. 16, Chiyonokuni Ishiura. Y 17, para mí una de las grandes sorpresas, la promoción de Ichiyamamoto por delante de Yutakayama. Yo, esta es una promoción que... Que, bueno, me reafirma en, en lo que siempre decimos de la Kiokai que no te esperes, o que espérate lo imprevisible, porque la Kiokai siempre te puede sorprender con algo ilógico, ¿no? <risa> Promover a un luchador eh, desde la parte baja de Yuri o poco más o menos. Bueno, ¿Mm? pues muy bien, pues enhorabuena. O pues vale, por pues la Kiokai haciendo de las suyas, ¿no?
1: Sí, eh, un poco sorprendente, sí, pero bueno. Al final, a ver desde esa posición de Megashira 17, que últimamente ha dado mucha, sí, mucha mucho chucha. juego, a, a ver qué es capaz de hacer. Tampoco tiene mucho... O sea, yo he mirado un poco el historial de Ichi moto y la verdad es que es poquita cosa que decir. Empezó fuerte, luego asomó por Yurio, bajó a Makusita, volvió a Yurio y... Aunque tiene 27 años, entró bastante mayor al, al sumo, ya con, con 23, siguen, sí, bueno, claro, con 24 casi, no, con 23 para 24, porque viene de universidad y es lo que pasa con este tipo de luchadores que entran mayores, que al final cuando llegan arriba tienen ya bastante edad y su, y su, Tiempo, en, en digamos, en su máximo nivel va a ser corto. A ver qué puede hacer. Para mí de esta zona el más interesante es Ura, desde luego. Sí. No sé si has leído, leíste también, de las pocas noticias que han salido, la de Ura a mí me hizo bastante gracia. ¿Cuál que decía, fue? Decía que, que estaba como intentando ganar peso y que para eso estaba comiendo... Eh, muchas hamburguesas Muchos cheeseburgers del McDonald's bueno, Que no le dan muchas proteínas no
0: sé. <risa> Qué bueno, Qué Me bueno. un poco sorprendente A ver <risa> si ahora vamos a cambiar El chanco nave por el, por el Happy Meal de este, sí. Del McDonald's, no lo sé, pero bueno Oye, eh, habrá que Cambiar los hábitos alimenticios De los luchadores, ahora todos con, con la hamburguesa con queso Tres o cuatro para el cuerpo Y menos chanco y menos arroz en fin, ¿qué esperas, eh, este, Rubén? ¿Qué esperas de la parte baja de, de estos uh, rangos del 11 al 17?
1: Pues que sea bastante, bastante difícil de pronosticar también, porque ahí me llaman la atención Kaisei Tachinosin que es un uh -huh. poco lo mismo que decíamos de Abellama, Tamaguasi, Takara Fuji, pues estos veteranos que no se sabe muy bien si ya están yendo para abajo, si van a poder todavía dar guerra. Desde luego están más abajo de lo que es habitual para ellos. Si Yonokuni se podría incluir en esa categoría también. Aunque... A, ver, a ver cómo sale, cómo vuelve, si sí, de
0: la lesión, uh -huh. a ver si está bien de,
1: sí, sí. Y luego lo más interesante, Ura, desde luego, y Cotonowaka, sí. a ver si por fin despega eh, que lleva prometiendo bastante tiempo dar, eh, dar guerra y, y no termina de no termina de arrancar. Mm. Atokusoriu sería un poco también el mismo caso de estos, y luego también un par de pequeñitos, ¿no? Surugiso y Siura, que siempre pueden dar juego ahí. ¿eh?
0: Sí, yo aquí veo, fíjate que tenemos a Prácticamente a todos los favoritos del canal les tenemos en esta zona de abajo. Tenemos a Kaisei, al brasileño, Tochinoshin, por supuesto, somos muy fan del georgiano, nuestro mofletitos Chiyomaru, Ura, Tokushoryu, eh, Ishiura. Tenemos una parte baja en la que realmente vamos a tener a muchísimos que animar y muchísimos y Gotono por supuesto eh, incluso metiendo a si también en ese grupo no da la sensación de que va a haber un montón de enfrentamientos directos entre los eh, luchadores que hombre te voy a decir que más apoyamos o que más nos siempre nos llama la atención aquí en en el canal aparte de, de los grandes y, y demás y, y eso bueno pues yo creo que nos va a, a ofrecer unos combates muy interesantes no Rubén en, en este torneo mm.
1: Sí, por cierto, cuando he dicho suruguiso pequeñito me, me he confundido. Que me he confundido con Terucho yo, sí. Pero bueno, sí, suruguiso verdad,
0: también. Sí. Suruguiso pequeñito... No, no, no es. Precisamente. <risa> <risa> Mira, nos dice Mario, de los tres jóvenes estrellas que es el único que no ha pasado aún de Magashira 8. Es cierto, también es verdad que ha tenido una lesión y eso le ha le ha parado un poco. A ver si esta vez consigue. no lo decías tú, a ver si está en buenas condiciones porque puede llegar más arriba. Yo creo que Kotono es un luchador que, que puede estar... No sé si para llegar al Sanyaku, sinceramente, es muy joven todavía, pero sí a lo mejor para asentarse en zona media-alta ¿no? De, del Bansuke.
1: Sí, yo le veo con, con condiciones. No sé si por la influencia mental de saber que su padre era el antiguo Cotonahuaca, yo le veo que puede tener un potencial similar también de ser ahí... No Seki, pero sí estar un poco por la zona alta de manera habitual. Sí.
0: Uh -huh. Vale, eh, echamos vamos a echar un vistacito rápido a Yurio, eh, donde nos encontramos, bueno, con Yurio uno con Yutakayama, evidentemente, que se ha quedado bien en las puertas, yo creo que ni se lo cree estar todavía en Yurio, con, bueno, que le haya pasado Ichi Yamamoto en esa última plaza de, de ascenso. Con un Shohosan, ojito a él, el veteranísimo Shohosan, que vuelve a estar arriba del todo otra vez, rozando, bueno, un mínimo eh, eh, Kachikoshi, y le tenemos de nuevo en en Makuchi. ¿Quién no lo iba a decir? Cuando hace apenas tres torneos estábamos ya casi todos diciendo, bueno, a ver Shohosan cuando anunció su retirada, ¿no? Y míralo, ahí lo tienes, rozando otra vez el el ascenso.
1: Sí, ha aguantado más... Siempre se habló de su retirada junto con la de Ikiyoi. Sí. Ikiyoi es bastante más joven, ¿no? Creo que son dos o tres años menos y al final ha aguantado más Sojosen.
0: Sí, efectivamente. Luego por ahí, bueno, pues Enjo, que está a Yurio 5, vamos a ver cómo está de la lesión con Cotosiojo. Cotosiojo... ¿Qué opinas del Rubén? Porque para mí fue una decepción el torneo pasado. Yo esperaba, es un luchador que me gusta, que le veo, creo que tiene eh, opciones y bueno, pues su bajada a Yurio por tema de lesiones y tal, dices, bueno, yo creo que va a volver rápidamente a Makuchi. Empezó muy bien el torneo pasado y luego se vino abajo de, de tal manera que acabó siendo Makekoshi. ¿no? Es un, una sorpresa para mí realmente negativa ¿no? del, del pasado torneo de mayo. Sí, para mí también.
1: De hecho, me parece que había apostado por él como ganador de Yuri. O sea que...
0: Ahora lo entiendo, claro. Eso, ahora lo entiendo todo.
1: Eso sí. fue. Yo esperaba también más de él y no sé si habrá sido un torneo malo y volver arriba o será de estos que asoman y parece que van a ir para arriba y luego resulta que se quedan en menos. Que eh, Por aquí, por el Yuri tenemos alguno así. Por ejemplo, en Isikiri me acuerdo que hizo algunos torneos bastante buenos en Megasira parecía que iba a estar más arriba y ahí se ha estancado por Yurio sí. y tampoco hace gran cosa
0: uh -huh. es... ¿Qué esperamos de Avi? en este torneo, viene de 2 7 ceros consecutivos, desde la sanción no ha perdido ni un combate ciertamente, contra luchadores de Makushita, es, es cierto va a tener que enfrentarse a luchadores ya de Yurio, a Sekhitoris 15 torneos, eh, perdón, 15 combates consecutivos. ¿eh? Ya no va a tener días de, de descanso. Hombre, decir que vuelva por otro censo y uso, se antoja un poco arriesgado, osado, cuanto menos, ¿no? Pero kachikoshi y sencillo o en riesgo de, de darse un morrón y volver a, a Makushita?
1: Yo la veo y peleando por el yuso. O sea, Peleando por el yuso. Ha venido muy fuerte y yo creo que tiene un buen nivel. A ver si hacemos la, la honor a la canción esta del canal de Sekiwoke también. <risa> sí, sí. Le faltan unos torneos para eso. Todavía como mínimo 5 o 6, yo creo. Sí. Pero no, sí, sí. A ver... Claro, lo va a tener bastante más difícil. Que Además, Yurio este, tor este torneo está muy fuerte. Y no solo la parte alta, sino también la parte baja. A mí me ha llamado la atención la parte baja de Yurio, que tienes ahí a, a gente como Daisojo, Ojo, Yago, Daisomaru, Shensikigi, sí. Kyokusujo, Sadonomi, algunas que han sido bastante habituales de Megasira, otros que que son promesas importantes,
0: va a estar va a estar duro, Yuri,
1: uh -huh.
0: Efectivamente y Ryuden, no olvidemos, Yuri 9, que no participa en el torneo Hay, es su segundo torneo de sanción, ¿verdad? De, ya le, el primero le le contó el anterior, este le va a contar como el segundo el eh, Aki será el último, volverá en Fukuoka en la parte baja de Makushita eh, sobre Makushita 40, entre 40 y 50 aproximadamente. Más o menos igual que, que Abby. Eh, Otro, otro castigado. Mm. Y de Midori Fuji tampoco sabemos nada. Se ha ido tan abajo y es una pena. No saber, no tener noticias, ¿no? Nos gustaría contar, oye, pues mira, este luchador tal, este cual. Pero yo no sé, Rubén, qué está pasando. Eh, yo entiendo. El secretismo en el mundo del sumo todo lo conocemos y siempre ha sido digamos, santo y seña del mundo del sumo, el no contar absolutamente nada. Pero que es que quizás en este torneo se están pasando de, de secretismo, no sé si por tema de COVID, no sé si por el tema de viajar a Nagoya, no tengo ni idea por qué, pero es que, no sé esta semana si empezarán ya a salir noticias, pero es que hasta ahora, de todos los lesionados, no tenemos ni idea de cuál es su condición física.
1: Sí, no, la verdad es que es de lo que más llama la atención la falta de noticias. Es verdad que normalmente las noticias llegan ya un poco al final, pero no, no tanto como en este caso, que a falta de, de ocho días. Es que no sí, se ha dicho nada de, de nadie, prácticamente. Sí, sí. es pues, Midori Fuye, y, no lo he mencionado antes porque claro, es que yo no sé si claro. va a participar, si va a estar en condiciones. Desde claro. luego si está, pues también es uno de los favoritos.
0: Sí, sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que claro, no, no sabemos qué qué va a ser de él, si está o no está en, en condiciones. Eh, no solemos hacerlo, pero quiero echar un vistazo a la parte alta de Makushita porque tenemos muchos nombres interesantes en, en este torneo. Yokoriu, que se ha vuelto, Makushita 1, ha vuelto a caer después del buen torneo que hizo en marzo. ¿Verdad, Rubén? Que esperábamos que por fin Yokoriu se asentara en, en Yurio. Tú fíjate... En un solo torneo se ha ido, se ha ido para abajo otra vez. Da la sensación de que este chaval no, no lo sacamos ¿eh? adelante.
1: Sí. Ahora estoy pensando que dije que aposté por Cotosojo y creo que no, creo que aposté por Yokoryu y Bueno, también me lo explico. Lo explico todo. Da o sea, lo mismo.
0: Que... A uno sí. lo lesionas y el otro lo hundes en macuchitas. Sí, sí, lo, lo, sí. lo voy clavando. Sí, sí, sí. Efectivamente. <risa> Eh, tenemos ahí arriba a Hokusaiho. ¿Crees que está ya preparado para dar el salto o le ves verde todavía? Y te voy a dar mi opinión. Yo le he visto muy verde. Es verdad que está en Makushita, que los combates son complicados, que son luchadores muy fuertes, todo lo que tú quieras. Creo que sabe usar muy bien su tamaño, pero le sigo viendo verde a la hora de, de combatir contra rivales y yo creo que cuando tenga que enfrentarse a Sequitoris, creo que va a sufrir. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero, pero... No sé si va a poder ascender ahora, si conseguirá las cuatro o cinco victorias necesarias para subir a Yurio, pero si sube creo que va a sufrir, ¿eh?
1: Bueno, eh, sí es posible que en algunos de los combates se le haya visto verde, pero también es verdad que si estando verde hace 5 dos y 6-1 en los dos últimos torneos en Magusita, más o menos parte alta, sí, es pues claro. es que va bastante sobrado de, de condiciones. Sí. Eh, o sea, no hay nadie que llegue y arrase desde el principio. Entonces, que en algún momento sufrirá es seguro, pero la verdad es que con las condiciones que tiene y luego teniendo el mentor que tiene también,
0: ya eso sí.
1: pues la verdad es que pinta muy bien el futuro para, para este. Pero también es verdad que hay que ser cautos porque hay otras veces... Yo siempre digo lo mismo, pero hay otros que han prometido muchísimo, que luego han sido decepciones. Para mí los casos más claros, Miyabiyama y Chinoyo. Hay otros, ¿no? Pero, bueno, gente que ha llegado arrasando y luego se ha quedado en mucho menos de lo que se esperaba. Entonces, si, teniendo que ser prudentes con Hokuseiho, yo creo que es
0: muy muy prometedor. Sí. ¿Y ¿Y Shishi? ¿Cómo ves al ucraniano? Está en la parte alta... Bueno, hay que decir que hay hasta nueve luchadores en esa parte alta de Makushita que están ahora mismo con su máximo rango histórico. Sí, sí es uno de ellos. Eh, hombre, debería conseguir el 7-0 para ascender directamente a Yurio. Lo veo harto difícil. ¿No? ¿Le ves con capacidad de ser Yurio a corto plazo...? O también le ves un poquito verde todavía para enfrentarse a los, a los grandes.
1: Sí, yo creo que para ser Julio sí. Eh, en general, no sé, a mí eh, me da la sensación de que este tipo de luchadores tan físicos eh, llegan a Maguchi con cierta facilidad. Luego ya lo que les cuesta más es dar la el salto y ¿no? asentarse en zonas altas. O sea, me viene a la cabeza gente como Kokai, como Rojo, eh, como Baruto, Kotosu, que sí, llegan alto, pero también es verdad que de lo que piensas que van a poder hacer a lo que luego terminan haciendo, muchas veces se quedan un poco más cortos. ¿no? O sea, yo me, me acuerdo cuando empezó Baruto, no sé, yo pensaba que iba a ser Yokosuna Sí, yo también. Y luego al final, bueno, pues tiene una carrera que está muy bien, Oseki, un torneo, un yuso, pero pero bueno, que de lo que se podía haber esperado se queda en menos. Uh -huh.
0: que, bueno, pues eh, cuéntame, ¿qué ves algo algo por ahí ¿no? que, que vea? Es muy joven, nos pregunta Cesario. Sí, es joven todavía. Sí, sí, es, esto es lo único bueno que tienen. Es del año 97, es decir, que tiene 24 años, ¿no? Si hago bien las cuentas.
1: Sí, 24. Es sí. joven, pero tampoco es exageradamente
0: joven. O sea... Claro, sí. Jo eh, estoy viendo, por ejemplo, a Hokuseijo desde el 2001. O sea, que fijaros qué diferencia. Es que Hokuseijo tiene 20 años. O sea, que es, es completamente diferente. Eh, Mario nos dice, ¿lo de Hokutenkai será solo un tropezón o lo veis llegando arriba? Eh, ¿Dónde está ahora Hokutenkai? que le tengo despistado dónde anda dónde anda en
1: el 13 oeste
0: 13 oeste eh... ahí le veo sí déjame eh... Sub Mon el mongol vale vale es que estaba estaba lloviendo digo este quién es este quién es estaba no es que sea un tropezón es que la parte alta de de Makushita... Es complicada y además viene de un torneo, bueno, le mantuvieron, luego es uno de los que no pudo competir por tema de COVID y demás, pero es verdad que un 2-5 y además ganando los dos primeros combates. Eh, sí creo que acabe llegando arriba, sí creo, pero va a tener que, que pelearlo. os oh, Mira, 22 añitos, muy joven todavía, tiene tiempo más que de sobra para, para llegar, a mejorar y y yo creo que de aquí a... A lo mejor estamos hablando de cuatro torneos, ¿no? Por decir algo, pueda estar en Yurio o pueda tocar Yurio. Luego ya sentarse lo veo más... No complicado. Hay que pelearlo, como todo. Pero pero sí, sí. Opciones de llegar arriba, sin ninguna duda. Por supuesto. ¿Cómo lo ves tú, Rubén?
1: La verdad es que no le tengo muy muy vigilado. Pero bueno, viendo el... la trayectoria... Sí claro. que es trayectoria de, de llegar arriba, está claro. Aparentemente le falta un poquito de cuerpo, pero bueno, eso le pasa a muchos luchadores mongoles y no y no supone un inconveniente tan fuerte.
0: No, mira, Joshua, que no uh -huh. es que esté previamente fornido y mira de dónde está. Así que que nos hemos dejado del que Rubén, que te que quieras hablar o quieras decir.
1: Pues poco más, eh, por, por
0: ir a los clásicos del canal, Sonan Sakura, que está ahí el penúltimo. Es verdad, uy, se me olvidaba de él, por favor, <risa> por favor. Y que va a tener que enfrentarse a Biakuen, que viene de hacer un 0-4, un chaval de 67 kilos. Podremos ver, porque van a tener que enfrentarse, a lo mejor incluso en la primera jornada, el primer combate entre ellos, ¿podremos ver la cuarta victoria de Sonan Sakura en este Nagoya Basho?
1: Hombre, aparentemente es una oportunidad muy buena para él. Vamos a ver si si es capaz de de conseguirlo. Ajá. Pero, eh, llama la atención que sea penúltimo y no sea último, pero claro, si tiene detrás a un tío que no ha ganado nunca eh, y que lleva menos tiempo, pues es lógico. Sí. ¿no? Sí,
0: sí. Pues habrá que estar muy pendientes de cuando la Kyokai y el Torikumi... Nos pone ese enfrentamiento entre Sonansakura y Viacuen porque puede ser, puede ser la gran victoria de que estamos todos esperando para celebrarlo aquí en el canal como, vamos, como si hubiera ganado el Yuso. Así que, vamos como siempre Rubén para finalizar con nuestras predicciones, eh, desastrosas predicciones, porque no damos una, pero nos reímos y lo pasamos bien y como siempre pues haremos no sé cómo decirlo, pues, quién gana Makuchi, quién gana Yurio y qué ponemos, la revelación, por ejemplo, como hmm. tercero, por decir así algo, el que creas que sin ganar el título, que lo va a hacer, que lo va a hacer mejor.
1: Pues, Makuchi voy a ir un poco a lo seguro y tener uno Fuji. Uh -huh. Yurio vamos a ver, voy a apostar.
0: A ver, ¿por quién? a ver a quién se le ocurre. <risa> dale, dale. Está Dame complicado, Yuri, ¿eh? Está complicado, sí, sí. Es que es una categoría que es difícil de, de, de pronosticar, ¿eh? sinceramente.
1: Sí, es complicado. Venga, otro favorito del canal. Aquí se llama.
0: Muy bien. Aquí y... se llama... Ah, está de... ¿Dónde andas? Aquí se llama ah, Yuri 7. No le veía, vale. Y una sorpresa, bueno, una sorpresa, para bien o para mal, me da igual, la sorpresa del torneo, que tú veas, o que tú creas que, que Venga, Para
1: sorprender. bien,
0: José Oriú. vale, pues eh, yo voy a ir a... yo voy a ir a lo gordo, yo voy a apostar por Hakujo, ahora será que dirán que no participa en el torneo, pero si participa, yo voy a apostar por Hakujo. En Yurio voy a apostar por Avi, sin más, creo que la va a volver a liar, me da mi la sensación. Y como sorpresa, pues yo creo que Ura, yo creo que Ura va a hacer un gran torneo y, y que a lo mejor, creo que no lo decía Serseva antes que nos preguntaba si podía alcanzar 12, 13 victorias, yo creo que sí, fíjate. Así que, así que voy a apostar por él. Así que... La suerte está echada, Rubén. Todo será <risa> cuestión de que a partir de ahora, pues empiezan a salir noticias de que, ese hija Hakujo no se presenta, que si Teruno Fuji se ha lesionado, lo típico, ¿no? <risa> que ocurre siempre que nosotros apostamos por alguien de, de, de aquí del, de, bueno, pues en el canal. Pues eh, bueno, pues hoy una jornada un poquito más, una tertulia un poquito más cortita porque al no estar, eh, al estar solo Rubén, al no estar Jordi y Darío, que los dos pues por temas laborales hoy no podían estar, pues eh, lo hemos eh, liquidado antes. Eh, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en el, en el chat comentando con, con nosotros. Y cachondeando, porque María ya dice que Jacujo no va a acabar el torneo al haber apostado yo por él. O sea que ya, ya se ve que me van conociendo ¿eh? nuestros colegas. Y sobre todo, eh, muchísimas gracias Rubén por pasarte un sábado por la tarde por aquí para charlar un poco de, de sumo y bueno pues hablar de lo que lo que no nos va a dar de sí este torneo de, de Nagoya.
1: Nada, pues gracias a ti gracias gracias a todos los espectadores
0: y lo dicho, gracias a todos los que habéis estado en el en el chat, volveremos como siempre, gracias a los que lo escucháis también en el podcast, porque esto lo subiremos en formato audio y volveremos la semana que viene con más humo aquí en el canal de Leonisiki, gracias a todos chicos, hasta luego